0: Bajo el limonero, con Iduna Rusol.
1: Bienvenidas un día más a esta conversación Bajo el limonero. La mujer que protagoniza la charla de hoy es Gabriela Consuegra. Esta escritora ya ha pasado por el podcast, porque su libro, Ha pasado un minuto y queda una vida, ya protagonizó uno de los episodios de Entre libros y limones, esas conversaciones literarias que tengo con mi compañero Ojero. Tenía muchas ganas de sentarme con Gabriela Consuegra porque su libro nace del dolor, nace del duelo, algo tan disruptivo como la muerte de un padre que... que, que que te hace caer toda la torre toda esa vida que tú tenías creada en el presente y en el futuro, pues te la remueve por completo, y es un libro que partiendo de este hecho tan catárquico al final tiene un pozo brillante, tiene, un, tiene optimismo es un libro que reconforta y abraza de algún modo, y quería hablar con ella para, que, bueno, pues para analizar este proceso, cómo, cómo ha ido evolucionando ese dolor, cómo se ha ido transformando en pequeños focos de luz, en pequeños faros que, que la hacen mirar y afrontar la vida con mucha más luminosidad de la que probablemente imaginaba el día en el que recibe la noticia de que, bueno, que su padre en este plano ya no está. Es una conversación inspiradora porque bueno, se cuelan palabras vinculadas con el dolor, con el duelo, pero también muchas palabras vinculadas con la esperanza y con la luz. Así que tanto si estás abordando o tienes a alguien cerca que está abordando una situación similar, o simplemente para, para ser consciente de que los momentos eh, dramáticos y rompedores de la vida siempre tienen, siempre tienen eh, una forma de, de dejar aprendizaje, de, de dejarte como pautas para decir, venga. A partir de aquí continúa, porque la vida sigue y esto es lo que te dejo para que sigas adelante. Así que bueno, eh, estoy feliz de esta conversación, estaré encantada de recibir vuestras opiniones acerca de lo que os provoca esta conversación, si os habéis leído su libro o si lo vais a hacer, qué os provoca, qué os remueve y bueno, bienvenidas a esta charla bajo el limonero, que disfrutéis mucho con Gabriela, tanto o más de lo que yo he hecho. Muchas gracias por estar y escuchar. Eh, mil gracias por tu sí, la verdad. No, nada, nada. Porque desde que, desde que Jero y yo hablamos de, de tu libro, de Ha pasado un minuto y queda toda una vida en, en, en nuestra sección de Entre Libros y Limones, pues me quedé con ganas de, de hablar contigo, de luego te iba siguiendo en, en Instagram... Y Jolín, me, me apetecía mucho conocer a la persona que había detrás de, del libro, detrás de la autora, de ese rol tan de escritora, ¿no? Que hay muchas veces que, que bueno, nos quedamos con la parte de escritora y no hurgamos un poquito por debajo, y la verdad que me apetecía. Así que, Mil, gracias por tu sí una vez más.
0: No, no, gracias a ti, de verdad te lo digo.
1: Que, bueno, no te quiero robar mucho tiempo, así que si te parece, yo te empiezo a preguntar y... Vale. Y, y bueno, pues aquí nos sentamos bajo el limonero, <ríe> para lo que venga. Perfecto. Mira, pues, eh, una de las primeras cosas que quería saber, para la gente que, que nos esté escuchando en la intro, voy a haber comentado ya el título del libro, donde pueden encontrarlo y la temática. Vale. Pero te quiero preguntar a ti exactamente... ¿qué crees tú que, que es el tema principal de ha pasado un minuto y queda una vida? ¿Habla de la muerte? ¿Habla del duelo? ¿Habla de la vida?
0: Sí, eh, yo diría mmm, que habla de la vida. <risa> que habla de, de cómo vivir y de cómo irse. Y también de cómo seguir viviendo después de la muerte de alguien muy cercano o de alguien muy querido. Y me parece que se impone más eh, ese tema, aunque cuando yo lo escribí parecía que se trataba de la muerte y luego parecía que se trataba del duelo. Al final, yo realmente creo que todo se trata de, de la vida y que eso es lo bonito, o por lo menos lo que yo aprendí escribiendo el libro o de lo que yo me di cuenta y ojalá que la gente que lo lea o sea, siempre me hace ilusión pensar que se encuentran con eso también Es que
1: a mí es un poco la sensación que me queda ¿no? que al final bueno, también es importante conocer cuál ha sido el, el proceso creativo cómo has escrito este libro en qué momentos te sentabas a escribir y sobre todo de, desde qué emoción porque es verdad que a lo mejor el sentido que tú le dabas Mientras lo escribías, no es el mismo que te quedó después de terminarlo. O sea, a mí me gustaría saber eso, el proceso creativo de un tema tan duro. ¿Cuándo era sí. tu momento de sentarte y, y qué sensación te hacía sentarte?
0: Claro, es que este fue un libro que yo escribí durante muchos años. Fueron ocho años de escritura. Sí. Fue toda la enfermedad de mi padre y luego el, el, el duelo. Y comenzó siendo algo muy visceral, de, de desahogo absoluto. Pero es cierto que luego me di cuenta de que cada vez que me senté a escribir, de hecho mmm, son capítulos cortitos, pero mm. yo escribí cada capítulo de una sentada, mm. siempre. Entonces cada vez que yo me sentaba a escribir era una historia completa de principio a fin y lo interesante que de lo que me di cuenta luego fue que al final siempre quedaba como un regusto positivo o un poquito de luz, ¿no? Otra sí. perspectiva. Igual yo comenzaba con muchísima frustración o con muchísimo dolor, claro, pero al final de los textos siempre te abre como una pequeña puerta a algo más. Y creo que por eso seguí también escribiendo, porque me calmaba mucho. Era
1: tu terapia este
0: libro. 100%, 100%. Y eso se, se mantuvo en el tiempo. Es cierto que al final, ya quizá en la, en la fase de, de duelo, cuando escribí los últimos capítulos, eh, estaba más tranquila, tenía un dolor más reposado, pero sin embargo... Creo que me ayudó a entender que había muchos tipos de dolor, pero que al final siempre hay algo más que el dolor.
1: Siempre.
0: Y uh -huh. me quedaba con esa, con esa sensación y por eso digo lo, lo que te comentaba antes precisamente, que, que hay algo mmm, que al final siempre va de la vida, al final siempre se impone la vida. Y fue algo que sentí escribiendo, y que por suerte mucha gente me ha dicho que ha encontrado en el sí, libro, ¿no? Entonces, eso es bastante especial para mí. Cuando
1: cuando tú empezaste a escribir el libro, ¿qué era lo que no sabías que sí que sabes ahora después de haberlo publicado? O sea, no sé si hubo un aprendizaje mientras ibas escribiendo esto de lo que te das cuenta, ¿no? Que comentas de que al final siempre queda la vida. No sé si era algo en lo que tú ya creías o era una filosofía o una forma de entender la muerte que tú ya tenías antes o no. es algo que aprendiste sí. con el libro. Sí,
0: sí, sí. Desde luego, o sea, fue algo que aprendí. Eh, además, el libro era tan al contrario mi sensación. O sea, sí. cuando yo supe que mi padre se iba a morir, para mí fue mmm, como si se si acabara mi vida absolutamente. O sea, sí. yo no me podía imaginar qué iba a pasar de, al día siguiente, o sea, cuando yo me despertara y mi padre no estuviera, o sea, para mí, y te lo digo de verdad, es como si ahora alguien te dice que mañana no va a estar el sol, o sea, era algo así de intenso para mí, de, de poder imaginarlo, exacto. Sí, sí. Eh, y mmm, siempre sentí mucho miedo al, al olvido, porque yo además estaba muy joven cuando mi papá enfermó, tendría 20 años, y okay. eh, y claro, decía, es que queda muchísimo tiempo. Y yo le, le, le tenía mucho miedo al tiempo porque, porque yo creo que me daba temor que diluyera el mm -hmm. recuerdo de mi padre, porque al final yo voy a vivir muchos más años, con suerte, de mm -hmm. los que compartí con él. Sí, sí, es Y esa idea eh, todavía te, me, me, me da un poco de miedo, y en ese momento muchísimo más. Y por eso comencé a escribir, para que no se me escapara nada eh, y porque sabía que, me, que, que el tiempo con mi padre era finito. Pero luego, mmm, yo creo que lo más importante con lo que me he quedado y lo comento siempre, es que mmm, no hay pérdida en la muerte. En realidad es un cambio. Yo me sigo relacionando con mi padre yo no siento que lo haya perdido. Siento que todo se recompone. Incluso las partes de mí que se, de alguna forma se fueron con él, luego han vuelto. Y, y yo creo que eso también, eh, que haya sido un proceso de ocho años, me permitió darme sí. cuenta de eso. Y también hago mucho énfasis cuando hablo de este tema, que yo tengo hoy muchísimas cosas que tenía mi padre que yo nunca me podía haber imaginado que iba a tener en, en mi carácter, en mi manera de ver la vida, pues porque yo en general suelo ser súper negativa, pesimista, y por supuesto que cuando <risa> se, se, me vi frente a todo este mundo negrísimo, si sí, mi padre dije, nada, seré muchísimo peor. Y al contrario, pasan los años... Y me veo más como él en ese sentido muchas veces. Eh, y, lo, y lo he integrado en, en mí. Qué curioso. Yo creo que eso es lo, el, el gran aprendizaje del, del libro, ¿no? Que él se ha quedado completamente conmigo. Y, y de hecho suelo usar mucho esta expresión de que soy como la embajadora de mi padre. O sea, yo me siento exactamente así. Y mira que han pasado años y es una sensación que no, que no cambia
1: qué bonito esto hay o sea, una cosa muy curiosa y es que no, no te sé decir exactamente cuáles son las fases sé que hay un montón de artículos que hablan de creo que son cuatro las fases del duelo no de cuando uh -huh. pierdes a alguien a nivel físico como es la muerte o a nivel emocional una ruptura, lo que sea, siempre hablan de como cuatro fases, no sé si es la aceptación, eh, la rabia como cuatro sí. fases eh, tú que lo has vivido y has vivido además un duelo muy importante porque es una eh, persona pilar en tu vida alguien como los Realmente. padres ¿no? ¿tú cuáles dirías que son esas fases que tú puedes identificar en este proceso? no sé si las
0: tienes identificadas um, fíjate que no porque yo creo que fue tan largo claro um, yo no tuve fase de negación porque uh -huh. fue no muy rápido, fue todo muy violento, eh, y sí que asumí, porque claro, cuando mi padre enfermó, mmm, debutó de una forma muy violenta con su enfermedad, y eh, el médico que lo atendió en ese momento me dijo, nada, tu padre seguramente se muere hoy. Entonces, claro, yo ya lo asumí de inmediato, y bueno, al contrario, pasó mucho tiempo de que mi padre estuvo enfermo, pero estaba allí, y fue como un tiempo de, de, como en el fútbol, ¿sabes? Tiempo de descuento, o sea, sí, fue sí. increíble, ¿no? Eh, y lo que sí siento que que sí que tuve quizá fue rabia, sí. sobre todo porque porque queda mucho tiempo luego, ¿no? De nunca nunca estás suficiente con la gente que, que quieres, ¿no? Pero luego yo creo que esa rabia pasa porque dices, bueno, ¿pero cuánto hubiese sido suficiente? ¿Existe? Mm. No, nunca iba a, a ser suficiente. Y allí ya lo vas dejando un poco, un poco atrás, ¿no? Y ya cuando te das cuenta de lo que te comentaba antes, que en realidad a la gente que quieres siempre la llevas contigo, por muy cliché que suene, pero es que de verdad es así, pues ya lo asumes de una forma diferente, ¿no? Yo creo que al final, eh, para mí, el duelo fue sobre todo, eh, por supuesto, muchísimo dolor. Uh -huh. Entiendo. Sí que hubo rabia y luego no te queda otra opción que reconciliarte con la vida.
1: Es que no. Porque además
0: es que es lo que esas personas querrían para ti, ¿no? Sin duda. Y hay que ser feliz solamente casi que por, por, por respeto a ellos, ¿no? Yo siempre, y me pasa hoy, pienso en todos los sacrificios que hizo mi padre para que yo fuera feliz, para que yo tuviera una infancia feliz, y no me siento con el derecho de, 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 de dañar eso, claro. Claro.
1: claro.
0: Siento que también es lo más bonito que podemos, que podemos darle, eh, por, por la memoria de las personas que hemos querido, ¿no? y por el amor que hemos recibido, como por respeto a ese amor, solo podemos dar amor, y, 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 y es muy importante eh, reconciliarse con la idea de recibir amor también es verdad eso me parece fundamental
1: creo que es como sí, creo que la muerte te enseña mucho y sí. mucho más cuando la vives tan de cerca y yo quería preguntarte si al final es un libro muy personal, en el que estás hablando de un dolor muy intenso, muy tuyo mm. ¿Qué decían las personas que leyeron este libro, más del entorno cercano, que vivieron también esta muerte? Eh, ¿Qué te dijeron y si a ellas también les, les calmó de alguna manera eh, esta lectura? Y, y también saber esos errores inconscientes muchas veces que la gente dice o hace cuando quiere aliviar una pena ajena. ¿no? Cuando se acercan a ti para calmarte ese dolor o para acompañarte hay algunas veces que la gente no, no sabe acercarse al dolor, porque la muerte nos da como mucho mm. miedo, no es muy tabú, nunca sabe bien sí. cómo reaccionar. Entonces yo quería saber cómo reaccionó al libro y a esta pérdida, la gente más cercana, y, y si hay algo que te diste cuenta que dices, jo, es que esto no vale y la gente lo hace con su buena intención, pero no.
0: Claro. Sí, yo creo que voy a comenzar por, por lo último que me preguntas. Eh... Lo que más me... sí me afectaba y entiendo que, es, que siempre es con la mejor intención claro, sí. y no solo pasa con la muerte, pasa con muchas cosas, es que la, la gente me decía, no te preocupes que lo vas a superar. Yeah. Y a mí me, me generaba yeah. eh, auténtico pánico porque es como, ¿cómo voy a superar? No, esto y yo de verdad creo que... Eh, la muerte y el duelo no es algo que se supere es algo que integras en tu vida y, bueno. y es una recomposición, una reconstrucción o sea, tu vida va a cambiar que cambie no quiere decir que va a ser peor no. va a ser diferente sí. pero desde luego va a ser diferente o sea, eh, me parece indispensable mmm, no convertir el duelo en una carrera contra el tiempo, porque sí, sí. también luego eh, yo me sentía, y, y todavía me he pasado, porque yo, eh, como te digo, o sea, yo siento que el duelo no se supera y si a mí me apetece mañana llorar porque no está mi padre, seguramente lo haga. Sí, pero claro, si tienes en la cabeza esa idea de el duelo hay que superarlo, hay que superarlo, ya te comienzas a presionar tú mismo de bueno, pero es que yo veo que no lo supero, que no lo supero, que yeah. no lo supero, ¿hasta cuándo es normal esto? Yeah. Y eso fue algo que a mí me, me costó mucho, hasta que ya luego me di cuenta de que no se trataba de eso. Y cada quien convierte un poco el duelo en, sí. en algo lo más amable que pueda ser, ¿no? Y se trata, para mí, se trata de eso. Cada quien tiene su fórmula, su, su manera de hacerlo, de interpretarlo, de asumirlo, de integrarlo, pero hay que dejar a la gente eh, vivir eso. Porque si no, parece que no lo validas. Sí, y, has dicho y...
1: una cosa muy importante y es que yo creo que hay que tener, prestar atención a la palabra que utilizamos. ¿no? Sí, sí. El decir, esto ya lo vas a superar, no, esto ya lo integrarás, esto ya lo asumirás, tranquila, va sí, sí. de tiempo, sí, sí, pero sí. es verdad que la palabra, el verbo superar parece que es como que lo tengo que dejar atrás, no como una carrera de obstáculos, claro. salto esto que me ha sucedido, lo dejo atrás y no pasa nada, al siguiente, sí. no, es lo que tú has dicho, es algo que voy a integrar y que va a formar parte de mí. Y la Gabriela, que mmm, podía ver a su padre físicamente mmm, una tarde, era una y ahora no. Es diferente, mejor, peor, sí, sí. No, no, es diferente. Y eso creo que es importante, la utilización de... Jolín, sí. el duelo es integrar, no es superar,
0: es así. Sí, para mí eso es, eso es la clave. Y luego, lo único que podemos hacer por las personas, o sea, lo más bonito que a mí me dijeron, y, y eso sí que también me lo dijo mucha gente y creo que además se ha convertido en una frase que yo he integrado en mi vida con las personas que, que quiero es, ¿qué puedo hacer por ti? Nadie tiene por qué saber es verdad pero eh, para mí esa frase es clave porque ya demuestra una intención y, y porque sí que te acompaña yo igual no sé qué tienes que hacer pero tu disposición... Ya me da algo, ¿no? Ya, ya me, claro, me reconforta, efectivamente. Y yo diría que eso es lo más importante. Luego, con respecto al libro, eh, fue muy bonito porque también he comentado algunas veces que, claro, fue mi, mi padre, era sumamente importante para mí, lo sigue siendo. Y de una forma diferente también para mi hermana y de una forma diferente para sus hermanos. Y cada uno vive el duelo de una forma distinta y lo expresa de una manera distinta. Pero claro, en ese momento pues tú tampoco eres capaz de entender del todo al otro. Mm -hmm. Y cuando de repente yo puse en palabras lo que yo había sentido y ellos pudieron también eh, acceder a eso que, que nadie había podido verbalizar del todo pues se abrieron muchísimos canales de, de comunicación y de decir, sí, esto yo también lo sentí pero igual lo expresé de una forma diferente y te das cuenta de que al final son muchísimas las cosas que, que te unen a, a las personas incluso en una situación tan extrema como puede ser la muerte, que es algo que te hace sentir muy solo, yo creo que la pérdida te aísla sí. y sientes que no hay nada en el mundo tan grande como tu dolor y que nada es tan importante como lo que tú sientes y que nadie nunca ha sentido y resulta que, que no, que es que al final nos parecemos todos mucho y, y eso es bonito y, y entender al otro siempre sí. yo creo que que es la experiencia humana, ¿no? Igual no nos llegamos a entender como siempre, pero pero el, el solamente el querer acercarte, el querer entender... Ese ejercicio, ese gesto, ya yo creo que es lo más especial sí. de, de, de la condición humana, ¿no? Lo que nos hace humanos. Y es cierto que, que con el libro eso fue mucho más fácil, incluso con, con mi familia, con mis amigos, porque también es un tema difícil claro. para, para los amigos. Y, pero bueno, abrió muchas puertas de comunicación con mis personas cercanas y, y eso para mí ha sido, por supuesto, muy, muy especial. Y luego ya no solo con, con personas cercanas, sino lo que te comentaba de lectores claro, que sí. me vieron y que de verdad te das cuenta de que incluso en el momento en el que te puedes sentir más solo, no estás solo, y es algo que yo suelo repetir mucho a la gente que me escribe que está recién comenzando ese sí. proceso... Es verdad que no estás solo. Y que pasa mucho tiempo hasta que lo entiendes, pero yo creo que al fin, terminas por darte cuenta. Y eso es muy especial. Para mí eso, sin duda, es muy importante.
1: Qué bonita está sí, la capacidad que tiene la tristeza también de hermanar. Yo uh -huh. um, te quería preguntar, ahora que ya ha pasado tiempo desde que publicaste el libro y de ese dolor también has vivido momentos felices, eh, ¿tú crees que la gente siente más empatía ante la tristeza o ante la alegría?
0: Hmm, es, es una pregunta interesante. Yo creo que cuando la tristeza se, se sostiene mucho en el tiempo, la gente va perdiendo la empatía y se ve... Eh, ya no solo con cosas personales no se ve en el mundo sí. o sea, una guerra dura la empatía por una guerra dura cada vez menos porque te acostumbras eh, a esa a esa imagen allí no a, a ese elefante en la habitación y te acostumbras muchas veces porque a ti también te genera dolor eh uh -huh. no necesariamente porque seas insensible no para nada Sí. sí, sí, sino que además si tú no sabes cómo ayudar a alguien porque todo el mundo quiere ver bien a la gente Ajá. que estima eh, y de repente te afecta tanto que, que ya no sabes qué hacer y mm, das un poco la, la espalda te pones un poco de lado no entonces siento que que, que estamos más para la alegría muchas veces eh, y en parte mm, quizá por eso yo he aprendido a transformar esa tristeza en algo más. No, eh, no sé si es algo que yo le recomiendo a todo el mundo, pero sin duda a mí me ha hecho bien. Y, y siempre intento tener presente lo que me gusta compartir con las personas que quiero, lo que me gusta darles y poner en perspectiva la tristeza. Porque... Porque es algo muy adictivo estar sí, triste, yo creo. Sí,
1: sí. Es mucho más fácil el recorrido que hace sí. la cabeza para sentir calidez en la tristeza que forzarse sí. un poquito para la alegría. Eso es verdad.
0: Sí, sí, sí. Y tiene mucho, mucho mérito buscar... Yo no, no creo que se pueda estar feliz todo el tiempo, uh -huh. eh, bien todo el tiempo, pero desde luego sí que se puede estar bien cada día un rato... Eh, y hay muchos motivos y hay muchas personas por las que vale la pena hacer ese ejercicio y puedes fracasar un día y el siguiente, sí. pero es, se trata de intentarlo no hasta que verdaderamente la alegría sea algo eh, que tú construyas y que tú puedas dar. Y cuando damos eso, al final también recibimos, ¿no? Y, y es una gestión de la tristeza que creo que de hecho aprendí de mi, de mi padre, que yo siempre le llamaba a él, por, por, este, por, el, por menos de lo que yo he dicho, le decía, oh, ¿a qué cursi eres, por favor, suéltame. Y ahora mira, ¿sabes? Pero, pero sí, yo creo que eso se, se aprende y que, y que es muy bonito. Pero desde luego hay más, hay más empatía con la alegría pero también creo que el que está triste, yo estuve triste mucho tiempo claro. y, y recuerdo con especial afecto a la gente que, que me acompañó en ese, en ese momento, ¿no? a, a pesar de que para ellos haya sido difícil, porque no es agradable ver mal a alguien que quieres, pero a esas personas eh, las recuerdo con, con, mucho, con mucho afecto siempre las tengo presentes de una manera claro. especial.
1: Es que sostener la tristeza ajena también es un sí. don, ¿eh? saber hacerlo sin perderte tú, claro, y, y jugando en ese equilibrio que tú dices de, venga, te permito estar triste y te voy a dejar sí, tu sí. espacio pero hay mucho por lo que estar alegre y yo te lo voy a enseñar. Y yo sí. te iba a preguntar, um, no sé si tú tienes algún tipo de ritual, y cuando digo ritual digo elementos, desde yo ayer escribí en la newsletter que es hay un jersey que me, que me genera cierta calidez, ¿no? Y cuando me lo pongo es como que tengo otra actitud para, qué sé yo, enviar un currículum, ¿no? No sé ah. si tú tienes elementos, objetos, canciones, algo que te acompañara durante ese duelo o, o algún, sí, objeto o prenda a la que recurrieras para sentir la calma, algún olor, algo.
0: Ah. Lo primero, y Dios, espero que no me falte mucho tiempo, es mi perro. Yo doy un paseo con mi perro, me Muy acuesto bien. con mi perro, hago lo que sea con mi perro y, y me cambia la vida, me cambia el día, me cambia todo. Pero luego es cierto, y, y mira qué curioso, esto no lo había contado nunca, que tuve, y a veces todavía tengo una manía, que es que cuando estoy con un humo raro o tengo un mal día, cuando me pasa algo malo, Cojo mi móvil, eh, pillo Spotify en aleatorio y digo: Venga, voy, papá, ponme una canción. Sí, bueno. venga. Y de verdad que es. Eh, eh, bueno, las casualidades son. son curiosas siempre, pero pero sí es como si fuese una forma de, de comunicarme sí, claro. y, me, y me funciona siempre, ¿no? Y, y digo a menudo que igual la cabeza es muy tonta, pero luego pues a mí es algo que, que verdaderamente me, me hace feliz y, y que me gusta y que, y que me cambia el día casi siempre. O sea, no, no puedo recordar ahora una, una excepción. Y por eso también te digo que... que que vamos como tejiendo nuestros propios juegos con sí. el tiempo y, y con esas personas, ¿no? Sea con ellas o no, porque de repente pues, simplemente es mi Spotify en aleatorio. Pero en el momento en el que yo decido pensar que hay algo más, se convierte en algo más. Y eso es lo bonito de, de la vida al final. Entonces sí. lo hago, fíjate que es algo
1: que hago mucho. Qué bueno. Yo, eh, por aquí en, en las entrevistas, hace yo creo que sería hace un par de meses, entrevisté a Laura Falcolara, que ella, ella es eh, presentadora dentro del, del podcast el, el Colegio Invisible, y ella hablábamos un poco acerca de, de la muerte, y ella, bueno, pues es sensitiva y, y de gente, y, y ella hablaba también un poco de la creencia, hablábamos de que creer también te salva y cada persona puede creer en lo que quiera igual que hay gente que cree bueno pues tiene una religión la que sea a ti creer y, y, y ver y sentir que esa canción te la está enviando tu padre es algo que reconforta o sea sí, sí. Tú, yo creo y, y te pregunto a ti si tú piensas lo mismo creo que el creer que hay algo más allá que hay un juego que estamos participando a través de las realidades eh, reconforta no y, sí. y, y yo quiero saber si el cielo por ponerle un nombre o, o, o ese más allá en el que tú creías o pensabas antes de que tu padre eh, falleciera es el mismo que el, en el que piensas ahora o sea si tu creencia de que hay después es lo mismo
0: no para nada ha cambiado muchísimo sobre todo porque bueno, cuando no te han pasado cosas malas en la vida eres muy cínico, ¿no? El sí. cínico es que estés, eh, como ah, en la tristeza ya. también un lugar muy cómodo. Y, y casi siempre demuestra eso, que has tenido una vida pues, bonita, en realidad, ¿no? A mí Pacifica. me gustaba sí. mucho eso de los cínicos, que digo, pues se nota que has sido muy feliz, porque si no te hace falta creer en nada, pues claro, has tenido una vida, bueno, eh, bonita. Por supuesto hay excepciones, pero casi sí. todos los cínicos que conozco son... <ríe> Son personas que digo, mira, me pareces una persona que ha tenido una vida linda. Eh, y sí, para mí cambió, cambió mucho. Además, uno puede decidir, que también es algo maravilloso, tú puedes decidir creer un día, otro día no. Mm. O sea, yo no es algo que, que lleve siempre, pero hay días en los que yo necesito creer en algo. Y mira, es. qué maravilloso, o sea, lo, lo tengo, ¿no? Porque, porque si no, verdad que si no... Si no creyera en nada, no podría explicarme eh, el sentimiento de amor tan grande que tengo hacia mi padre, ¿no? Eso, no. ¿a dónde se va? ¿Qué pasa con eso? eso yo siento que sigue allí y, y solo por eso mmm, tengo que creer que hay, que hay algo más, ¿no? Claro. Que hay algo especial, que hay algo que yo no puedo explicar, porque de hecho es un sentimiento que yo no puedo explicar. Eh, ¿qué tiene que ser exactamente una creencia como eh, está estandarizada? No, pues mi creencia seguramente <risa> sea muy rara y sea muy mía, pero es que de eso se trata, ¿no? De adecuar un poco eh, esos conceptos a tu vida.
1: A lo que necesitas. A lo que a lo necesitas, que necesitas y
0: sí, sí. Y vamos, que, que lo han dicho los filósofos más cínicos <risa> también. <risa> de, eh, y de hecho yo Recuerdo que una de las primeras cosas que pensé cuando mi padre se murió es que, fíjate la ironía, yo pues, siempre tengo así como un poco de conflicto, si creo en Dios, no creo en Dios, si creo en Dios como es, pero bueno. Y dije, gracias a Dios que mi padre... Se murió creyendo en Dios, entonces era sí. como yo estoy diciendo que no creo, agradezco que él crea, pero le doy gracias a Dios, ¿no? entonces esa sí, complejidad sí. No, eso lo es una cosa porque, maravillosa.
1: Lo entiendo 100% porque tuve el mismo pensamiento cuando se murió una abuela mía, que era o sea mi abuela la que se murió, muy creyente, y yo lo pensé, dije, Uf, menos mal que ella cree que va a un mundo mejor. <risa>
0: Sí, sí, Porque sí, sí. Si,
1: si no fuera creyente y se pensara, yo qué sé, o que va al infierno o que no hay nada después, creo que su claro. marcha o esos momentos previos a marcharte tienes que sentir un miedo tan atroz.
0: Sí, mejor, sí,
1: creer, sí. mejor creer que vas a algún lado. Que vas sí, más y ángel. es que lo
0: notas. O sea, sí. yo sí que siento que lo notas en la tranquilidad con la que se va ese tipo de gente. Sí. Y es algo que a mí me parece bonito y es algo que me parece admirable. Y es algo en lo que yo he intentado trabajar también. O sea, yo no creo que pueda irme con la paz maravillosa con la que fue mi padre, que parecía un santo. Pero bueno, voy poco a poco no construyendo mi, mi relato. Es que al final la vida es eso, ¿no? Sí. Eh, entonces sí que siento que, que y cambió, que, que cambió y, que, y que creo, no sé muy bien en qué, pero creo en algo más. Sí, sí, Desde luego, bien. yo misma no me basto para no. explicar muchísimas cosas, no, ya te lo
1: digo. Creo que es, oh, es, que claro, la muerte que hay después es un concepto tan grande que si tuvieras la respuesta ahora, vamos, eh, serías Buda, eh, desde luego. Eh, antes eh, estábamos hablando de, de eso, del miedo que tiene que dar eh, ya no solo enfrentarte a la muerte como protagonista de ella, sino como familiar, como persona que, que tiene que despedir. Uno de los miedos más grandes siempre es el perder a un ser querido, eh, a la enfermedad sobre todo, porque fíjate que yo ma, más que a, a la muerte en sí, a la enfermedad, es, es algo que siempre te asusta, ¿no? propia y ajena. Y, y tú ahora que has vivido este miedo tan grande, ¿a qué le tienes miedo ahora?
0: Yo creo que siempre le tendré miedo a ver sufrir a las personas que, que quiero. Yo por suerte... Eh, no tuve que ver a mi padre con, con dolor, ¿no? Muy, bueno. un, veces muy puntuales. Entonces, ese sí que es un miedo que tengo allí, si digo, no, es, no, no me siento preparada y nunca voy, yo creo que nadie va a estar nadie. preparado nunca para, para ver algo así, ¿no? Eh, y también, y me pasó entonces, y, y creo que me pasará siempre con un ser querido, y es normal, el, el miedo a no poder hacer nada por la otra persona. Yo yeah. creo que, que darte cuenta de verdad que hay, hay un punto en el que no depende de ti. Es que no puedes hacer nada, es que no puedes entender, que lo único que puedes hacer es acompañar. Eh, y hace falta para mí mucho, mucho valor. Yo no soy de tenerme en la en, en alta estima, no, no, pero sí que sí que recuerdo ese momento de mi vida de haber acompañado a mi padre con orgullo porque sé que sé perfectamente el valor que me, que me hizo falta para estar allí, ¿no?
1: Claro.
0: Y, y creo que eso es, sería lo que, lo que más miedo me da todavía, ¿no? Es, tener sí, es, ser es, es, esa compañía y al mismo tiempo decir bueno que no me falle el valor es, para, es, es, para estar
1: es, allí es uno de los miedos creo más comprensibles eh, ah. que como ser humano podemos tener no el saber estar a la altura y acompañar eh, en esos momentos porque sufren, sí. y sufren, sufrimos nosotros sí, um, sí de, de todo este proceso de, ya no solo del proceso de duelo sino de la vida, lo comentabas al principio, ¿no? que, que había cosas, formas de ser frases de tu padre que tú ni siquiera te imaginabas que habías heredado que tenías y que ahora te descubres teniendo, ¿no? ¿cuáles son eh, esas, no sé si son formas de pensar, frases expresiones, algo que tú reconozcas de tu padre en ti ahora mismo y que te resulta inesperado o sea no, no sé si hay algún alguna pincelada que tengas súper claro y que la tienes de manera constante. Y es de él.
0: Sí, yo creo que... <risa> la, la actitud hacia, hacia los otros de, de intentar siempre ser como un lugar reconfortante. Qué bonito. Yo mmm, verdaderamente no era así. Mmm, pasaba mucho de todo. <risa> y luego... <risa> Me doy cuenta, eh, no, por supuesto no me pasa con todo el mundo y sigo siendo muy reservada, pero cuando quiero a una persona, eh, a, a mi familia, a mis amigos, pues sí que intento darles alegría siempre. Y me he vuelto una persona sumamente cursi con, <risa> <risa> con, con, con mis amigos en según qué situaciones. Eh, y también me repiten mucho, ah, es que llegas, a donde llegas, Llega la alegría y no es necesariamente porque yo esté alegre, pero porque hago ese esfuerzo consciente, ese ejercicio más que esfuerzo, ejercicio consciente de, de darle algo bonito a los demás. qué bonito Y, y siento que eso es 100% algo que, que viene de, de mi padre, por un lado. Por otro, algo más simple jamás me hubiese imaginado lo muchísimo que iba a llegar a gustarme quedarme en casa viendo un documental <risa> de, eh, de cualquier cosa histórica y decir uno oh, yo hoy la verdad que no salgo o sea yo tuve un momento de, de salir un montón ah, de estar así con muchísimo con mis amigos tal de darlo todo en la fiesta y ahora <risa> De verdad que eh, valoro mucho la calma, la tranquilidad, el espacio para, para pensar. Sí, en ese sentido, pues mira. Me, me parece un gran legado, eh. me parece una buena, her
1: una buena herencia emocional sí. y vital, sinceramente. <risa> Jolín. Sí, eh. sí, sí. pero creo
0: que, creo que no lo vi venir y no lo vio
1: venir nadie. <risa> Qué bueno, bueno, una sorpresita. Sí, sí, um, sí. Antes lo hemos mencionado así un poco por encima pero vinculándolo, bueno, pues eso, si había algún ritual o algo de, durante este proceso de escritura, y yo lo que quiero saber es si tú, mientras escribías esto, el libro, o si, si hay alguna canción que tú vincules con el proceso creativo de este libro, si hay alguna canción o, o alguna película um, que tú vincules directamente con, con el libro... Que, que, que lo vincules, el sentimiento que tú tenías escribiendo o una canción que escucharas en bucle si hay algo, una canción, una película a la que no sí que puedas volver pero que cada vez que la escuchas pum te vincule con el libro
0: creo que hay muchas eh, porque además en mi, en mi familia la música no solo es algo muy importante sino que está muy relacionado con mi padre porque tocaba la guitarra, uh -huh. porque cantaba, ¿sabes? Era muy el centro de la fiesta en ese sentido. Y le pasa, yo creo que incluso le pasa más a mi hermana que a mí. Es una cosa increíble en la, la conexión que tenemos con mi padre a través de la música. Eh, entonces hay muchas canciones, muchas, muchas. Pero sobre todo, te diría que más que, 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 la can, que canciones como tal recuerdo mucho el, el sonido de la guitarra de mi padre. Eh, y es un sonido que de repente, si yo estoy muy estresada o me, me pasa algo que me desestabilice, de repente me doy cuenta de que casi siempre comienzo por lo que sea a esa canción o a silbar esa canción. Entonces es como al contrario, ¿no? No, no me va a encontrar desprevenida, pero... En, en momentos muy clave, viene, viene a mí, la, tra la traigo a mí en realidad, ¿no? Y, y eso es muy bonito. Y luego, sí que hay muchas canciones de, de Gustavo Cerati que, que me recuerdan a, a ese momento. No hay una específica, pero son varias. Y de Pablo Milanés, sí, y de la oreja mira. de Van Gogh, quizás sea la que más, eh, fíjate, ahora que lo que lo pienso, pero porque mi padre en general lo, lo repetía mucho, que era la de la playa, de la oreja sí, de Van Gogh, imagínate sí. tú qué cursi. <risa> yo siempre decía voy, pero por, por favor. <risa> y ahora, o sea, yo la escucho y, y sí que quizás más que al libro me recuerda a mi, a mi padre,
1: claro, pero ahí. como
0: está allí en el libro, pues también me, me recuerda al libro un poco. Es que eh, sea.
1: la música tiene un poder curativo y de transformación y de, de llevarte a las memorias. Bueno, lo que dicen que la gente que tiene al ser lo último que olvidas son las canciones. O sea, la música sí, sí. es lo que permanece cuando no tengo, no sé qué hacer, estoy estresada, pum, la música viene al sí. rescate,
0: a suavizar. ¿no? Sí, sí, bueno, y también son una máquina del tiempo impresionante, sí, sí, sí. impresionante. Sí, es, es, es un comodín muy bonito que, que tenemos, que nos ha sido dado por, por lo que sea. Pero... Por lo que sea,
1: que todavía no, sé no lo hemos que... decidido, estamos en proceso. Exacto. <risa> um, Gabriela, no sé si, si ahora hay algún proyecto en marcha de escritura o de cualquier otra cosa, pero si no está, me gustaría saber de qué te gustaría escribir, no sé si hay algún tema recurrente... Eh, a mí me pasa muchas veces que me fijo mucho en las señoras mayores cuando van a la compra no me preguntes por qué estoy en esa fase no, eh, no sé si a ti hay un tipo de personaje o, o un tema que tengas como recurrente en tus notas eh, y del que te gustaría escribir próximamente
0: sí, sí yo creo que me doy cuenta bueno, he escribiendo mucho tengo algo, algún proyecto pero me... Tengo una fijación con, con la gestión de la tristeza, ¿no? con esa transformación de la que hemos estado hablando. Porque e incluso te diría que con, con el, el sentido que le damos a, a, a nuestra vida y a nuestro paso por el mundo. Porque yo no creo que la vida tenga sentido per se Sino que creo que le damos, la vida será el sentido que nosotros le, le, le demos, ¿no? sí, de Y eso es algo que verdaderamente me, me obsesiona. Además, eh, me parece fascinante los cambios generacionales que noto con respecto a, a ese sentido de, de la vida y cómo en, en la gente de, de mi generación, yo, bueno, yo tengo 30 y, y, y veo, lo veo en... en en mis amigos, ¿no? cómo la tristeza es un tema central de, de nuestra vida, eh, no necesariamente predominante, ¿no? porque cada uno lo hace con eso, y lo, lo, que, lo que quiere, no y, y lo convierte en, en algo más. Pero sí es algo que está presente, que verbalizamos y, y que... En mi caso, por ejemplo, también me ha hecho... O sea, cuando por lo que sea lo he compartido con, con mi madre o con mis tíos, gente de otras generaciones, se abren conversaciones interesantes, ¿no? Y, y al final yo creo que la conclusión siempre es la misma de todo lo que sentimos se ha sentido antes y se sentirá después. Y lo que me interesa de, de esta experiencia es... Es esa capacidad de conectarnos con, con los otros. Ese momento en el que de verdad nos damos cuenta de que estamos muy muy conectados con todo el mundo. De que la experiencia humana es casi única. Con muy pocas excepciones. Sí, decía... Y eso, eso a mí me, me tiene allí siempre.
1: Lo decías antes cuando hablábamos de cómo había impactado el libro en tu entorno. Y es lo sí. que dices, al final hay emociones fortísimas que nos hacen sentir solos este dolor, esta pérdida este rechazo, lo estoy viviendo solo yo es el mundo contra mí y te das cuenta de que no y para eso yo creo que la literatura tiene un poder mmm, transformador sí, porque sí. a través de las historias ya sean ficcionadas autobiografías, me da igual te reconoces mucho en el otro las películas, bueno yo creo que sí. la, el arte en general tiene un poder de, de incluirte en, en el mundo y decir Estás rodeado de gente que siente lo mismo y, sí, y, y además sí. bueno, lo ha vivido de distintas maneras. Siempre va a haber alguien que haya experimentado la tristeza como tú, el dolor, el amor. Es muy difícil eh, ser tú el único que siente de una manera muy concreta. Sí, claro. Y, y eso me parece un tema interesante al que darle vueltas y del que estar obsesionada. <risa> sí, sí, sí,
0: sí. Ya veremos en qué se convierte
1: Ya veremos. Bueno, yo lo, lo seguiré de cerca y. Mi me imagino y espero y confío que la gente que nos esté escuchando ya se haya quedado lo suficientemente enganchada a Gabriela con suegra como para seguirte la pista, si no es que lo hacían ya. Te voy a hacer ya las últimas, las últimas preguntas. Hay un juego, una dinámica que me gusta hacer eh, bajo el limonero y es que a la entrevistada anterior le pido una pregunta para la siguiente, sin saber quién va a ser, porque de hecho no sé quién va a ser la siguiente persona a la que entreviste. Entonces eh, te voy a pedir primero una pregunta, de lo que sea, más banal más profunda, como quieras una pregunta que yo le lanzaré a la próxima mujer a la que entreviste y ahora te ahora después te, te daré la tuya, la que hay para ti
0: <risa> genial vale, eh, a ver mira, fíjate eh, <risa> hace unas dos semanas estaba, estaba en un bar precisamente jugando eh, con un amigo, porque habíamos dicho nada, nos vamos a llevar tres preguntas y tres preguntas, o seis, creo que eran seis, y, y nos vamos a hacer unas preguntas. Y las preguntas no estaban mal, pero en la mesa de al lado, por lo que sea, una chica le preguntó a otra, ¿a ti qué te hace llorar? Y dije, vaya, qué pregunta tan buena. Pues sí. Y, y mira, da para mucho, así que esa es la pregunta que yo voy a dejar,
1: a ¿qué te, te hace bien. llorar? Eh, creo que con esa pregunta se conoce mucho también a alguien, ¿eh? Mm. Me parece... sí, sí. <ríe> y no tú es tú fácil ves? de responder, no, eh, yo tuve que
0: pensármelo, la persona que estaba conmigo tuvo que pensárselo también, o sea, ojo.
1: <ríe> eh, venga, pues no te voy a preguntar eso, <ríe> nos vamos a quedar con la duda, quien quiera que lo vaya a preguntar, porque creo que ya hemos hablado largo y tendido. La pregunta que hay para ti es de, de Maribel Bedina, que ella es directora de un festival literario que me encanta, se llama Mi Pueblo Lee, y lo que consigue ella es llevar eh, autores, eh, libros, presentaciones a mm, el entorno rural. Es un proyecto que, que me parece súper interesante. en la, la entrevista que mm. hemos publicado, la última. Y ella deja la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu sueño todavía por cumplir?
0: ¡Uf!
1: <risa> ¡Uno de ellos!
0: Es uno de ellos... Eh... ¿Mi sueño todavía por cumplir?
1: ¿Algo que te gustaría hacer? ¿Algo que te gustaría sí. vivir?
0: Vale. Pues mira, creo que... Y, y, y lo voy a repetir porque, porque lo dije hace poco, pero ser, ser tía me, es como algo que me apasiona. mira Qué bien. Eh, sí, me... Fíjate que para mí la familia es súper, es súper importante. Y, y esa experiencia, no solo ver, ser tía, sino ver a mi hermana de, de mamá también. Que me, hace, me hace mucha ilusión y, y espero que sea prontísimo. Estoy muy contenta Porque de, por mom eso. de
1: momento, o sea, ¿estás en proceso de ser tía o no?
0: Más o menos. Bueno, sí, sí. bueno, esperemos que sí. Hay intenciones. Es, es un sueño
1: importante. que, si todo va bien, se va a cumplir pronto. Eso lo es, mal, bien eso Me alegro, es. me alegro lo cerebro. Sí sí, sí, sí,
0: sí. Qué bien, sí, porque
1: sí. es un sueño que, que se, puede, se puede tocar en breve, ¿vale? Sí, pues sí, sí,
0: sí, nos sí, sí. Nos quedamos con Yo eso. Yo creo que también eso para mí, fíjate, eh, los sueños se han convertido en, en eso, ¿no? En cosas igual muy muy de la vida, ¿no? ya no es algo tan grande, ya no es algo tan lejano, no, de repente el sueño es otra cosa
1: es sí. que creo que, que una manera sana de vivir, ¿no? de tener ese propósito es ponerte sueños que puedo tocar que puedo sí. ver en un plazo relativamente corto de tiempo, porque es que si no como almacenemos sueños grandísimos y tales que no terminas haciendo nada te pierdes por el camino en un mar de no y que luego
0: crees que la vida tiene que ser eh... grandiosa y sí, sí. Y, y de repente no ¿eh? de repente tiene que ser mucho más simple sí eh, y es una idea con la que con la que intento a la que intento acercarme mucho y que a mí me ha hecho mucho bien la verdad
1: sí a mí también me resuena bueno, pues eh, la última pregunta ya con la que cerramos la, las conversaciones, me gusta que nos imaginemos, sobre todo la entrevistada, me gustaría que te imaginaras sentada junto a un limonero eh, con la brisita que a ti más te apetezca en el escenario que tú quieras y me gustaría que me dijeras con quién te gustaría estar sentada bajo ese limonero ¿Y de qué te gustaría estar hablando con esta persona? Que puede estar o no, puede ser un personaje histórico, o sea, tienes libertad absoluta para traer al, al limonero a quien tú quieras.
0: Genial. Oye, pues mira, eh, yo creo que traería a mi abuelo. Traería a mi abuelo porque fue. Yo tengo su máquina de escribir, mmm, no lo conocí, ¿eh? pero por lo que me contaron siempre parece que teníamos muchísimas cosas en común, así que me encantaría, me encantaría entre otras cosas porque también podría preguntarle cómo eran mis tíos de, de pequeños, cómo yo, a mí me importa mucho la infancia no y, y me gustaría poder, eh, poder saber cómo era mi padre de pequeño, cómo eran mis tíos de pequeño, contado por mi abuelo y luego porque me parece una persona que, que curiosamente tiene mucho que ver conmigo, no te puedo explicar por qué, lo no, sí, pero, sí. pero siempre lo he sentido así.
1: Qué bueno. Pues nada, nos quedamos contigo con tu abuelo bajo el limonero. Te sí. agradezco muchísimo el tiempo. Eh, celebro haber hablado contigo de esta manera tan pausada y, y, y como nos ha apetecido. Sí. Eh, ¿Ves? Ese es uno de los pequeños, eh, grandes momentos de la semana que dices, mira, pues con estos ratitos me quedo. Totalmente. Y es lo que hace que, que, que merezca la pena. No necesito grandes cosas, no una charla que. Ah. pues que te reconforta y que te deja cierta gustera en el cuerpo. Eso Además es. es un tema que, pues lo que decíamos antes, es un tema que parece duro, ¿no? Tú pones que este episodio habla del duelo y de un libro que habla sobre las despedidas y parece que va a ser triste y creo que es todo lo contrario y creo que es también un poco lo que mmm, siento que es el, el pozo que deja el libro, ¿no? De, mmm, tu libro tiene esa luz. De, de, bueno, de, de que la vida es al final lo que se abre paso dentro de todo que la tristeza sí, sí. es porque quieres vivir y bueno, pues terminas haciéndolo así mm. que te lo agradezco de corazón
0: no, a ti de verdad gracias, me lo he pasado súper bien y me ha encantado hablar contigo te lo digo de verdad que bien,
1: qué bien, pues me alegro muchísimo y bueno, que gracias por haber estado aquí bajo el limonero con, conmigo y con toda la gente que nos quiera escuchar
0: gracias
1: gracias Gracias por haber estado con nosotras en este nuevo episodio de Bajo el Limonero. Yo soy Iduna Rusol y como tal me podéis encontrar en todas las redes sociales. Iduna Rusol, no hay pérdida. Ahí os cuento mucho más de las mujeres a las que entrevisto y sobre todo también hablo de lo que escribo y de los cursos o talleres de escritura creativa e inteligencia emocional, sobre creación de personajes y otras temáticas que voy impartiendo de vez en cuando. También, si no queréis perderos ni un solo detalle de Bajo el Limonero, podéis seguir al podcast tanto en Spotify, iVoox y Apple Podcast. Así no os perdéis nada, ni los episodios en los que hay entrevistas con mujeres, ni los episodios de literatura que tenemos con Jerónimo Garzón en su espacio Entre Libros y Limones. Así que, de una manera u otra, nos seguimos encontrando por el camino. Muchas gracias por haber estado aquí, Bajo el Limonero. Thank <laughs> you.